0: Hei, hei alle sammen, og velkommen til Elbilpodden. Jeg heter Anette.
1: Og jeg heter Harald.
0: For de av dere som ser på oss på skjerm, så ser dere kanskje at vi har fått et uh, nytt studio. Eh, og det er jo en grunn til at vi har vært borte så lenge, Harald, for vi har flyttet.
1: Vi har flyttet til Oslo sentrum fra Østensjåveien, og da har vi også fått et helt nytt og flott studio her i Kippegata. Mhm.
0: Ja. Det betyr jo at vi er overhovedet ikke ferdig med å finne ut av alt vi trenger å vite om elbil. Så det er bare å glede seg til masse spennende gjester denne sesongen også. Og vi begynner med Norges mest folkeskjære elbil. Vi skal snakke om Nissan Leaf i dag. Eh, Nissan Leaf er jo faktisk den Norges mest solgte elbil, danket eh, e-golf eh, e av tronen i, eh, i fjor. Faktisk så er det solgt 50 000 Nissan Leaf eh, bare i Norge, som gör at en fjerdedel av alle elbilene som ruller på norske veier er en Leaf.
1: Det er ganske mange biler. Det er helt sjukt. Og enten det er hjemmetjeneste eller pendlerbil eller till og med for noen familiebil.
0: Mm. -hmm. Och snakke att mer om lif så har vi inviterat eh, Norges chef i Nissan, Anders Hammel Lund till oss i studio. Välkommen. Tusen tack.
2: Eh nära och flow vara här i öppna studio sammen med dere. Ja, tack. Faktiskt.
0: För du bynt ju i, i Nissan i 2012. Och du har där och Nissan Leaf blev släppt på markede i 2011 i Norge, så det betyder att du har ju med på den här resan här helt från starten av. Hvordan var egentlig elbilmarkedet i, i 2012?
2: Jo, det er ganske morsomt at du skulle spørre. Jeg har jo vært med mesteparten av tiden, som du sier, og vi har jo sett en enorm utvikling eh, i markedet. Og mye av det vi har drevet med er jo nybrottsarbeid. Eh, vi, så stor, eh, vi ser stor forskjell på kundene vi hadde den gangen, og de som faktisk kjøper bilen i dag. Eh, til å begynne med, så var det veldig, veldig mange av disse teknologi eh intresserade som som den elektriske bilen vår. Eh og Nissan var ju de første som lanserte en fullverdig eh, masseprodusert elbil eh med litt god plass så og, og hvor folk eh, lett kunne bruke den og, i hverdagen og få med seg familien og så videre. Men vær ærlig, du har 25 år i bilbransjen, sa du, og når det kommer da
1: en elektrisk bil fra Nissan, hva, hva tänkte du selv da, liksom de første, da du selv liksom fikk det
2: første generasjons Nissan? Jeg er jo veldig glad i teknologi selv, så det gjør det at jeg var vel kanskje en av optimistene. Det er det, det er. Og, og det vi, vi ser er jo at etter hvert som markedet har utviklet seg, så er det jo flere som deler eh, min optimisme for elektriske biler og nullutslipp i fremtiden. Eh, og jeg vil vel si at helt i starten så var jo mye av markedet drevet av insentivene fra myndighetene. Eh, og da kanske spesielt dette med, med driften eh, at du kunne kjøre i eh, bussfilen inntil de store byene. Mm. Så det var jo der markedene vokste først. For dette, dette ble fort en veldig populær pendlerbil for veldig mange. Det gjorde det, Det ja. å begynne med. Eh, og så begynte jo de gode historiene å komme, da, fra disse som hadde eh, elektrisk bil og pendlet inn. Ja. Og så gikk det jo da slag i slag, og man pratet med venner og kjente og så videre. Og så ble det vel kanske en god nummer to bil for veldig mange eh, i familiene. Eh, mens... Eh, Utviklingen har ju gått videre, og i fjol så blev ju som sagt Nissan Leaf ikke bare Norges mest solgte elbil, men Norges mest solgte bil.
1: Men, men, men hva gjorde du da i, i 2012, is, og når du har ett lokalt Nissan-verksted et eller annet sted, eller forhandler et eller annet sted langt inn i dalen, og skal prøve å overbevise om at dette her er fremtiden? En entusiastisk toppsjef som sier at uh, her er den nye bilen som dere skal selge nå. Ja,
2: Nissan hadde jo en global strategi, eh, og eh, vi har tro på at nullutslipp er fremtiden. Eh, det er sammen med ny teknologi. Så vi tegnet jo noen fremtidsbilder, selvfølgelig, for forhandlerne, eh, og det var... Eh, Litt skepsis hos noen, og andre så jo dette ganske klart og tydelig, og gjorde jo at veldig mange tok investeringen. Vi begynte vel med 11 forhandlere, så vidt jeg husker, og det viktigste for oss var jo opplæring og kursing, og så var det jo ikke alt vi visste selv heller, men vi hade jo noen gode prognoser, og vi hadde noen tanker om hvor vi skulle, og det fikk vi heldigvis forhandlerne med oss på. Så var det Skyrocket og Annette, og nå er eh, neste generasjon klar.
0: Ja, den er jo det, og nå står jo folk faktisk i kø for å få kjøpt, eh, både deres elbil og, og andres elbiler. Så nå er jo markedet noe helt annet, men da er jo også konkurransen blitt eh, mye tøffere. Eh, forbrukerne forventer noe helt annet fra elbilen. De forventer jo faktisk at elbilen nå skal være, skal være en helt altså, fungerende nummer 1 bil. Blir den nye Nissan Leaf, den tredje generasjonen Leafen som kommer nå på markedet i sommeren, blir den det?
2: Jeg vil påstå at det blir jo en fullverdig bil for de som ønsker litt lengre rekkevidde enn det vi har vært, enn det, det har vært mulig å, å få fram til nå. Når det er sagt, så skal det også sies at den batteripakken vi har i dag vil klare seg for veldig mange. Så vi har jo tro på at man har flere alternativer fordi det vi ser er jo at det er jo en balanse mellom ladetid og kjørestrekning per dag og så videre og det tror jeg er veldig viktig å ha med seg når man går in i forretningen og snakker nøye med selgerne om hva er det faktisk jeg har behov for for det er ikke sånn at alle har behov for en kjempelong rekkevidde og da ønsker man kanske... Og, og se på dagens modell også.
0: Hvorfor ja, ser man så litt blind på rekkevidden? Fordi man er så redd for rekkeviddangst, det fine ordet der.
2: Mange ser seg nok litt blind på rekkevidde, og det er nok også hauset opp av media i stor, stor grad, vil jeg påstå. Eh, en av mange myter. Jo, men det var jo ikke en myte tidligere, for var jo batteriene mindre och rekkevidden var begrenset. Nå begynner etter hvert alle å komme opp på et nivå på rekkeviddet som klarer seg for de fleste nordmenn. En gjennomsnitts-nordmann kjører någon noe som 13 000 kilometer i året, og som vi kommer kanskje litt inn på etterpå også, dette med ladetid og mm. øh, ja, vad er faktiskt behovet, det är viktig å avdekke for den enkelte.
0: Men når dere da først lanserer en ny generasjon Leaf, så kommer det jo også mange biler. Det vi jo ser er utfordringen med mange av konkurren konkurrentene deres, er jo at de slipper noen tusen biler spredt over flere år. Hva er det som gör at dere klarer den masseproduksjonen, og de andre ikke gjør det?
2: Jeg tror mye av grunnen til det er jo at vi var veldig tidlig ute. Og vi hadde en klar strategi på hvor vi skulle, og at det var nullutslipp på elektriske biler som var framtiden. Det gjør også at vi inngikk avtaler med underleverandører på et tidlig tidspunkt, og det gjør at vi i dag faktisk tjener penger på å selge elektriske biler. Det gjør også at vi kan reinvestere og finne gode løsninger videre fremover også. Så vi har fått satt ting i system, vi tjener penger på det, og kundene våre er ekstremt fornøyde med det produktet vi leverer. Og det gjør at vi, vi er i en helt spesiell position i forhold til mange av konkurrentene.
1: Det kommer flere modeller, men den typiske Leif-kunden, her ser vi jo, som jeg nevnte innledningen, hjemmetjenesten i kommunene kjøper eller leaser Leif, eh, barnehagebilen, pendlerbilen. Eh, hvem er den
2: typiske Leif-kunden, liksom, sånn, sånn som i dag? Det er veldig interessant at du spør det spørsmålet, fordi eh, Tidligere, som jeg sa, så var det jo teknologiinteresserte, og kanske de med litt høyere utdanning som kjøpte lif men eh, Mens i dag så ser vi at eh, kundene er alle. Alt fra bestemor på 80 år til eh, de som kjører små barn i barnehagen. Eh, ja, og alle hos andre. Eh, alle kjører LIF i dag. Eh, så av sosialkevittner om. Ja. <laughs> det er ikke den eneste
1: bilmodellen dere skal ha nå. Ja. Eh, dere har plan for større elbiler, og så er det en bil med et veldig rart navn. Eh, hvordan skal man uttale denne IMX?
2: Guro. Nettopp. <laughs> det er ju en konseptbil, og det er ett et konseptnavn. Eh, ja. Men når det er sagt, så har jo Nissan, som jeg har vært inne på tidligere, lagt en plan for vad vi skal gjøre i de neste årene. Så vi har eh, planer om å lansere åtte hel- eller delelektriske drivlinjer frem til 2022. Eh, og eh, det er jo et av konseptene vi viser frem. Eh, og da regner jeg meg at det neste spørsmålet ditt kommer til å dreie om eh, familiebil, og at du må krossover og så videre. Ja. Du kjenner oss allerede, du er Det er jo
1: Passat-markedet man snakker om, det, eller, eller hva skal man si, eh,
2: Nissan Primera Stasjonsvang, for å ta noe gammelt fra Nissan. Ja. Og som dere ser av konseptene, så, så vil det jo komme elektriske drivlinjer på, på mange av disse bilene, også i Nissan-verden fremover. Mm. Jeg kan ikke gå in noe mer detalj enn det, men konseptbildene i jo en pekepinn på hvordan ting kommer til å se ut fremover. Og så kommer det til å være både elektrisk og delelektrisk i årene som kommer. Og når jeg sier delelektrisk, så så vil jo det også ha en betydlig rekkevidde. Ja, nettopp.
0: Spennende. Og som du sier, fram mot 2022, så da må det jo begynne å skje relativt snart da.
2: Ja, hos så skjer det jo noe hele tiden, eh, og i år så er det jo denne litt større batteripakken på, på Leaf som står i fokus, eh, og så går det på løpet av år for år, fremover. Så det er ikke så sånn at vi skal vente på alt i 2022. Spennende. Blant
1: mytene i elbilverdenen, så er dette med batteriet, holdbarhet, um, service og, 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 og sånne ting, altså det, er f-, det er jo mye færre bevegelige dele på en elbil, så sånn så er det noe teknisk mye enklere. Ja, um, hva må gjøre gjennom levetiden på en Leif? Altså, hva var viktig for de tusenvis av Leif-kundene der ute å, å, å følge med på? Det er liksom ikke 10.000 eller 20.000 service,
2: og det er ikke noen bensinfilter eller tennplugger. Jeg tror, tror det som er viktig å tenke på er at uh, det er jo en bil på lik linje med alle andre biler du har kjørt opp igjennom. Mm. Uh, forskjellen er at den har ikke en forbrenningsmotor, uh, men den har de samme behovene for... Uh, smøring, justering, mm. du trenger oppdatering kanskje av det, det tekniske systemet. Og ikke minst det som er viktig på en elbil, det er jo bremseservice. Mm. Bremseservice er avgjørende, for bilen regenererer jo, og det gjør at du bruker bremsene dine kanskje noe mindre enn du gjør på en vanlig forbrenningsmotorsbil. Mm.
0: Mm. Og det har vi allerede begynt å se, litt, se eksempler på. Eh, For för att nu elbilen har ju Lifeen har varit på marknaden i 9 år så det betyder att många av de Lifeen som är där ute är eh, utanför garantitid. Och ja, man har ju på hvordan batterier speciellt håller sig. Eh er är erfarenheterna deras där?
2: Erfarenheterna våre med batterierna til Life är ju att de har varit särdeles gode. Jag tror jag kan telle på to händer hur mange batterier som har skiftat eh, globalt. Eh på, på, og,
1: så mange tusen, 10.000er av bilen och bilarna det är det bare en promille som er byttet ut? Det er helt riktig. Det slår jo stykker denne elbilbatterimyten.
2: Den gjør det, og, og det som vi selvfølgelig ser er at når det er noe feil med batteriet, så kan man da gå inn og skifte celler eller moduler, hvis det er nødvendig. Men det er svært sjelden at vi må, må inn og ta hele pakker. Det er svært sjelden, så, men skjer
1: så kan batteriet repareres faktisk. Det er helt riktig. Nettopp. I
2: mange tilfeller, ja.
0: Interessant. Og hvordan holder altså, kapasiteten seg over tid? vad ser man nå på de første generasjonene som har vært der ute? Er det sammenlignbart med siste generation sånn at man kan se si noe om D-generering? Hvor mye som er en av kapasitetet etter ni år?
2: du har en service hos en av våre merkeforhandlere, så vil du jo få en batteristatus på bilen din. Og jeg har også noen sånne gode historier, så jeg vet ikke om vi skal dele en av de jo, historiene jo, ta, med dere. En god vi, historie. ha. vi har et taxiselskap i Estland, som faktisk kjører mange liv. Og det som er gledelig å se der er at de taxiene, et par av de har gått helt opp i 310 000 kilometer nå, og det er jo med hurtigladinger og alt det som medføres når du kjører taxi. Eh, og den har fortsatt originalbatteriet sitt. Det, ganske, det sier ganske mye om produktets kvalitet, mm. synes jeg.
1: Ja, det er faktisk oppvisende.
0: Veldig interessant. Mm. Veldig interessant. Og, ehm, og akkurat når det gjelder hurtiglading, så har det jo vært mye så har det vært mye snakk om denne rapid gate jeg vet kom vi skulle kalle det en skandale men i hvert fall rapid gate da, som har som har preget spesielt siste generasjonen Nissan Leaf hvor man da det er lagt in en type begrensning på hurtiglading, spesielt 2. og 3. gangen man hurtiglader på en og tur, for å beskytte batteriet, og spesielt at man tänker på holdbarheten på batteriet i lengden. Hva er, hva er grunnen til at Nissan har valgt å ikke ha denne batterikjølingen som gjør at man, man har denne her situasjonen da, hvor batterier risikerer å
2: Vi har jo opptatt av å kvalitet i de produktene vi gjør, og, og helst skal de holde over tid også. Så det gjør at vi legger in noen sikkerhetsmarginer på, på gittet ting. Vi undersøker jo også markedet og ser at kun ja, i underkant av 1 prosent av kundene har behov for å hurtiglade mer enn en gang om dagen. Nå har vi jo kommet opp med en løsning for de som ønsker å lade litt hyppere. Jeg sier ikke at den løser alt, men den løser i hvert fall slik at man får en forbedring. Så hvis man kontakter forhandler, så blir man intervjuet, og, og man blir spurt om litt bruksmønster og slike ting, for å se om denne oppgraderingen av softwaren kan ha effekt for, for den enkelte, og, og vil da i så fall bli utført for de som har behov for det.
1: Ok, bottom line. De som har en liv og som har behov for å hurtiglade flere ganger om dagen, kan kontakte Nissan, og så kan man gjøre en programvareoppdatering. Slett, altså. Det er riktig. Ja,
2: nettopp.
0: Men er dette nu som kommer til å være tilfelle på den nye Nissan-liften som kommer til sommer?
2: Som vi snakket om i sted, så har den lenge rekkevidde. Det gjør jo også at behovet for hurtiglading blir mindre. Samtidig i dette nye batteriet, så har man en litt annen sammensetning enn tidligere, og man har en luftkjøling av batteriet underveis. Så vi eh, har kalkulert oss frem til at problemet vil ikke være det samme på ny liv. Mm.
0: Okay. Det kan man godt å høre for de som eh, venter på den og kjører eh, tur og tur eh, Oslo og Trondheim daglig.
1: Mm. Og igjen, apropos <laughs> lading, eh, nå ser vi en kraftig utbygging av CC-standarden. Eh, Nissan har som andre japanske bilmerker Shademo. Og
2: hva tenker du egentlig om Shademo-standarden og utviklingen fremover? Kommer i skyggen? Vi ser jo at Shademo også har løsninger for sterkere og bedre ladere i tiden som kommer fremover. Når det er sagt, så vil jo vi også følge markede og se vad og hvilke løsninger som blir best på sikt. Her i dag så er det Shademo som skårer høyest hos oss her i Norge, men, men dette er jo helt klart noe vi følger med på, og vi vil sørge for at produktene våre til enhver tid er oppdatert med med de beste løsningene.
1: Så Nissan lukker ikke øynene for andre ladestandard? Overhovedet ikke. Nei, nettopp. Da har vi fått svar på det. Og uh, V2G, vehicle to grid, det å kunne spennende. bruke... Ja, det er veldig spennende. <laughs>
0: det er kanskje ukjent for mange, ja, så jeg tror og, vi skal ta begynne ja, med å forklare, altså, eller få en liten forklaring på vad det er. Hva
2: er vehicle vehicle to grid? Det vi ser er jo at uh, i ett strømmarked som, som også er i endring, uh, så, så blir jo strømmen uh, dyrere, og den har jo kanskje en tendens til å koste mer i pressperioder. Uh, Etter hvert så blir også de, de målerne vi har hjemme i husene våre byttet ut med digitale målere.
1: Disse AMS-målerne som ja, er selvsagt. Ja,
2: og det betyr jo egentlig for uh, oss at vi ønsker å lade elbilen vår når uh, strømmen er som billigst. Og så vil vi kanske til og med ønske å selge litt strøm tilbake til nettet, eh, hvis det er mulig, eh, i pressperiodene, hvis vi har overskudd på strøm. Og disse løsningene se jo Nissan på som ekstremt spennende, eh, og vi eh, utvikler eh, sammen med våre samarbeidspartnere, løsninger for dette herfra og videre fremover. Men
1: bare for å ta det helt sånn basic da, det betyr at vi har en Nissan Leaf i
2: garasjen, mm.
1: og vi har en strømmåler som på en måte kan fortelle oss når det er billig strøm og når det er dyst strøm, og så lader vi bilen når det er billigst, men når man da har fullladet batteri, og kanskje ikke bruker bilen, ikke er hjemme en gang, så kan man tappe bilen for
2: strøm, og selge tilbake til strømnettet der det gikk sant, Godt oppsummert, ja, nettopp. Og så er det noen regler og retningslinjer i dag i Norge som, som selvfølgelig vil være i endring fremover som vi også må følge før dette er et fullgodt koncept også for alle forbrukerne i Norge.
0: Mm. Mange... Dette er noe
2: vi følger med på nøye. Ja,
0: ja. Ja, mange, mange brukere lurer på om i det hele tatt man kan elektrifisere i hele Norge, om det er noe strømnettet tåler, men da kanske med sånne her type løsninger som eventuelt kan bidra til å bli en del av det strømkretsløpet, så kan det, at det ikke være et så stort problem som mange frykter.
2: Nei, her vil jo fremtiden vise, men jeg tror at løsningene finns jo i dag, så det handler om å få satt i system og få det til å bli, bli en del av fremtiden vår. Vi
1: mm. må spørre litt om uh, sjefene dine igjen. Ja, vær så god. <laughs> hva, hva? Fordi dette her elbilmarkedet i Norge er jo helt bananas uh, i manges øyne da vad sier utlendingene, hva sier Nissan-topsjefene når, liksom, når de snakker med dig deg? Og har, de, har de vært her eller
2: har du snakket med dem? vad sier de? Jag har vel aldri hatt så mye besøk som jeg har hatt de siste to <laughs> årene. Eh, og det er klart at eh, Norge er et foregangsland når det gjelder elektriske biler. Og det vi ser, eh, man er jo nysgjerrig på hvorfor det har blitt sånn. Eh, så vi har jo våre egne presentasjoner som vi legger fram for eh, alt fra egne ansatte eh, i systemet i de andre landene. Men, men jeg har jo sågar hatt besøk fra australske journalister, jeg har hatt besøk fra Midtøsten, han skulle da snakke med kongen av sitt land, for å se hvordan de kunne gjøre insentiver og så videre.
0: Så vi kan snakke da, med kongene, egentlig. Ganske,
2: ganske mange interessante møter, og ganske mange morsomme møter. Ja.
0: Men hva, men hvordan, egentlig, eh, salg, hvordan går salget der ute? Eh, 380 000 lifer, synes jeg, har lest at det er solgt på verdensbasis. Går det for trøtt for de andre?
2: Jeg tror at Norge, som jeg sier, ligger noen år foran de andre landene i utvikling. Vi har også en annen fordel i Norge, og det er at vi har all strømproduksjon, eller mesteparten av den, kommer fra vantkraft, så vi har et totalt grønt hjul. Så når vi leverer en elbil, så er vi med null utslipp, som, som jo alle bestreber. Mm. I andre land så hänger myndighetene litt bak, men vi ser at flere og flere europeiske land nå etter hvert forplikter seg til nullutslippsmål fremover, og markedene er i ferd med å vokse i større land som Frankrike, Nederland, Tyskland er på vei, og så videre. Og når de store markedene virkelig setter i gang, så tror jeg vi ser det store skiftet. Det er ikke til tvil
1: om at uh, dette er en, et paradigmeskifte også for produsentene som skal gå fra å konstruere noe som er väldigt komplisert med masse deler til noe som er mye mindre. Har Nissan hatt en fordel her av å være tidlig ute? Liksom, det er fabrikker og tusenvis av som skal omskoleres, man trenger kanskje ikke så mange folk noen steder. tänker tenker du om det?
2: Det Nissan har hatt en fordel av å være tidlig ute uh, når det gjelder elektriske biler. Det gjør jo at vi bygger oss noe erfaring som andre må begynne å bygge i dag. Mm. Uh, vi har jo for Europa denne store fabrikken vår i Sønderland, som er en av Europas mest moderne og uh, teknologiorienterte fabrikkene. Uh, jeg har selv vært der, og det er ganske uh, fascinerende å se det. Uh, hvordan dette skjer i forhold til, jeg var på fabrik for ganske mange år siden også, det var roboter da også, men nå var det veldig mye roboter, ja. og så er det jo helt klart mer teknologi eh, generellt enn det det var tidligere. Mm.
0: Mm. Kult. Men Lite den denne utviklingen, over til del av elektrifiserte biler, så er det jo dette spørsmålet om batterier, bruk av råstoff, spesielt da, Koboldt har jo vært veldig diskutert de siste årene, og her er det jo mange som, som ønsker at bilbransjen ska ta mer større ansvar for litt den produksjonskjeden som, som de er en del av. Og Anniken Wittfeldt i AP hadde jo invitert til et møte med bilbransjen Håforbruker, elektronikkprodusenter, eh, for ikke så lenge siden har man prøvd å komme frem til eh, en løsning for hvordan man kan få en bedre og mer transparans. Hvilken, hvilken ansvar har egentlig bilbransjen for, eh, for den utvingende kobolt og andre råstoffer som man nå ser med elbil?
2: Først så vil jeg vel si at bilbransjen har jo et ansvar på like med alle andre for å leve etisk og, og for å bestrebe og følge de regler og retningslinjer som er lagt. Eh, når det gjelder eh, kobolt for framtiden, så ser vi jo at batteriene i dag inneholder mindre kobolt enn de gjorde for bare noen få år siden.
1: Så dere bruker mindre kobolt nå enn det dere gjorde tidligere?
2: Det Per batteri så man det. Ja. Eh, og det man også ser er at i eh, fremtiden så finns det jo teknologiløsninger som ikke nødvendigvis inneholder koboldt i det hele tatt. Når det er sagt, så bestreber i hvert fall vi, når koboldt kjøpes inn av våre underleverandører og så videre, at etiske leveregler skal etterfølges. Og det er noe vi følger nøye med på. Det tror jeg alle andre bilaktører også er, gjør. Og så er det selvfølgelig også et samfunnsansvar, dette med koboldtgruvene i Kongo og så videre, så jeg tror at det er ikke bare bybransjen alene som kan løse det. Det må hele verdens samfunnet ta ansvar for og få menneskerettigheter og så videre på, på plass. Men vi skal helt klart ta vårt ansvar i det, ja.
1: Du har holdt på med dette her i 25 år. Jeg går ut for at du har vært bilselger også. Jeg har det en gang. Ja. Hva var den første bilen du solgte? Hva var den første bilen jeg solgte? Det
2: tror jeg var min egen Opel Kadett som jeg hadde. Det må ha vært den første bilen jeg solgte. Men for 25 år siden hadde du trodd at bilen skulle se ut slik den gjør i dag? Nå har vi jo sett konseptbiler hele veien fremover. Og alle har vel sett filmen Back to the Future. Så, så vi hadde vel noen tanker om at ting skulle se annerledes ut. Men hvis noen skulle fortalt meg for 25 år siden at jeg kom til å kjøre i en elektrisk bil med kartverk som snakket til meg og en telefon jeg kunne snakke til og be den ringe hvem jeg ville og så videre, så hadde jeg vel kanskje ikke trodd på det nå.
0: <laughs> det er jo en spennende tid, og det går jo fort dette her.
2: Det går rasende fort. Ja.
0: Eh, Norge har jo satt som mål at vi kun, altså nybilsalger kun skal bestå av nullutslippsbiler innen 2025. Når vi det er målet?
2: Vi har en mulighet, vi har en reell mulighet til å nå det målet. Og vi er på god vei. Det som vi vil være avhengig av er jo utviklingen i resten av verden. Hvordan går elbilutviklingen også i resten av verden? Nissan leverer bra med elbiler, men for at vi ska kunne dekke hele behovet til hele Norge, så tror jeg også andre aktører må opp og begynne å levere større volymer av elektriske biler fremover. Og så vil det nok fortsatt være en liten del av befolkningen i Norge som nok vil kjøre en eller form for hybrid løsning, eh, også i 2025. Men da tror jag at rekkevidden også er mye lengre på disse løsningene. Eh, så den som lever for seg pleier jeg å si, men men har tro på at vi kommer til å være veldig nærme det målet i 2025. Så jeg er en av optimistene
1: fortsatt. Men Nissan, kom, Nissan kommer med en, en bil for de som bor på bygda og trenger rekkevinnen? Ja. Spennende. Ja.
0: Da nærmer vi oss faktisk slutten. Så vi skal faktisk introdusere en litt sånn nytt segment i ja. den episoden. Vi må jo fornye oss vi også. Absolut. Så vi skal nå ha ukas lytt. Etterspørsmål, rett og slett. Til Anders
1: Mammenlund fra Nissan.
0: Yes, og det, det vi har gjort, vi har vært ute på et av eier elbileierforumene på Facebook, for de har plutselig dukket opp og blitt en veldig viktig kanal for elbilister Absolutt. og å med hverandre, snakke med importører. Så vi stilte spørsmål der, hva lurer dere på? Og der har... Eh, har vi fått et spørsmål som sier eh, «Når får dere en app som fungerer?» og Det er vel altså appen som både styrer forvarming og litt andre funksjoner. Så når får dere en app som fungerer, Anders?
2: Du, den appen vi har i dag, eh, den er vi ydmykker på at det ikke har dekket eh, eller ikke vært tilgjengelig for alle til enhver tid. Eh, og spesielt i eh, pressede perioder, altså med extrem kulle og, og stort bruk, så er det mange som har fallt ut. Det er noe vi ønsker å rette på. Så vi gjør en oppdatering av appen vår kontinuerlig, og vi ser jo på å forbedre både kapasitet og brukervennlighet in i de månedene som ligger foran oss nå. Og så er det sånn med apper da, som med biler, at de utvikler seg jo etter hvert som vi bruker de. Men sånn umiddelbart så er det systemoppdateringer vi jobber med, ja.
1: Det betyr at den eire rundt omkring i landet kan forvente en bedre app til bilen sin fremover. Absolutt. Det er godt å høre.
0: Ja, kan vente seg en bedre app. Det kommer en ny Leaf med større batteripakke. Absolutt. Kommer det jo enda kulere lifer, nei, Nissan, biler fra Nissan i årene som kommer. Eh, Kjempeårdelt å ha deg på besøk, Anders, og få en lite inblick i Nissans univers.
1: Rett og slett. Og skal dere der ute huske at du kan abonnere på Elbilpodden ved å gå in på iTunes eller Soundcloud og søke etter Elbilpodden. Da kan du abonnere på vilken podcast-app du vill. Og vil du lese mer om Elbil, så går du inn på naff.no der har du masse interessant stoff å lese om. Og så kan du sende oss en e-post, og blant annet spørsmål til Elbilpodden hvis du ønsker at vi skal ta opp noe spesielt. Og det er elbil-naff.no Og så kan du selvfølgelig følge naffelbil på Facebook. I tillegg til naff på Facebook. Ja. Men vi har en egen Facebook-side som heter naffelbil. Den finner du også. Og på Instagram selvfølgelig og så høres vi igjen om 14 dager. Vi da har vi en ny gjest, takk til Anders Mamblund, toppsjef i Nissan i Norge. Så, proffette på secsv.
2: Takk for at du kom. Hallo bra. Ha det. Bra. Hei. Hei.